1: -ch -ch -ch
2: Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Es tiempo de Radiovisión Deportiva, un equipo con mucha cancha.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, habrá este, varios temas que dominen la escena, Guillermo, eh, por supuesto... Hoy es un aniversario redondito en básquetbol, se va a ocupar de él. Eh, muy importante, Juan Carlos Mechini, en el próximo bloque. Eh, Cocho López estuvo trabajando vía Consejo Federal y aparentemente mudan a punta alta el 29 de este mes. No enero, el 29 de este mes, mm. la revancha Huracán 1, San Francisco 2, la llave del regional amateur que ya desde hoy hasta el viernes tiene abundante actividad. ¿eh? Con las, las revanchas, los desquites de lo jugado el, el fin de semana eh, anterior. Eh, se viene el último gran partido del año a nivel primera división, eh, Rosario Central River, los dos campeones de este año, que van a dirimir el, el trofeo de, de campeones, después para los títulos, por supuesto, los detalles de los premios Olimpia de, de anoche, pero ni hablar que seguiremos con este derrotero, con los daños que ha dejado el temporal, hay un parte muy bueno de... De, de Olimpo, eh, que después vamos a estar desgranando, que incluye también el complejo de teléfonos y el natatorio de acá al lado. Pero nos conmocionamos a eso de las 11 de la mañana cuando aparecía un primer título que, 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 que rezaban todos los sobreimpresos en los canales de Buenos Aires, Pocho Lavesi apuñalado. Aparentemente, en Punta del Este. Aparentemente ha sido exagerada la información. Yo, yo acabo de escuchar a la, a la directora del nosocomio del balneario uruguayo, Guille, y aclaró que solamente, a ver, es importante, es una fractura, pero de clavícula, fractura de clavícula producto de una caída. Por una discusión familiar, es lo que se dice, es lo que dice la policía de Punta del Este, la oficial Paola, oficial principal de la jefatura de la policía de Maldonado, Paola Hernández, aparentemente hubo una discusión familiar en una fiesta, la Bessi estaba con su pareja, se cayó y ahí se rompió la clavícula, fractura de homóplato, en realidad, ese es el, el parte oficial, y no se habla ahora, no se constató herida de arma blanca. Dicen que la, la discusión habría sido por temas de dinero, cuando no? Eh? Vas a una fiesta, la familia, tomas un poquito de alcohol y aparece... Siempre alguno. Siempre alguno, o, o algún desencuentro familiar o el tema del dinero siempre lleva a alguna agresión, que empieza verbal... Y después pasa a los hechos. Y bueno, allí se habría caído la Besi, en primera instancia. Eh, allí este, se habría caído y habría sufrido esta factura, fractura. Lo importante, Guille, es que ya la, la misma directora del nosocomio está descartando la herida de arma blanca. Así que este Punta del Este no nos trae muy buenos recuerdos, ¿no? Y la verdad que no. El caso Maradona, sí. la pelea de Rugbyers. Siempre hay un incidente que involucra a los argentinos. Sí. Siempre por cosas violentas. ¿eh? Así que bueno, esperemos que la Bessi se recupere pronto. Bueno, Guille, el, el viernes, Rosario Central River. Ayer una nueva polémica. Vamos a explicarla. Una pavada. Discusión de verano. Pero para los futboleros nos... ...nos despierta cosas... ...el tema del palmarés... ...del historial de títulos... ...la AFA... ...como siempre cambiando todo a mitad de camino... ...estaría a punto de oficializar... ...que... ...todos los jugados después de la pandemia... ...cuando se impuso el nuevo calendario... ...con Liga y Copa de Liga... ...la primera fue la Copa Maradona... ...la que gana Boca en San Juan contra Banfield... ...que esas Copas de Liga... ...dos veces Boca... ...Colón ahora central eh, pasen a ser títulos de liga de primera división, como la que ganó River ahora hace poco en el primer semestre eh, se dijo que eran copas nacionales suena feo que se haga ahora mitad de camino porque cambia todo, vos sí. fijate que sumando amateurismo y profesionalismo como les gusta ahora los estadígrafos Boca, con estas dos nuevas conquistas queda uno de River en títulos de liga central por ejemplo pasa a tener cinco y no cuatro, Colón suma su primera estrella de liga y fue copa de la liga lo que ganó con Racing en claro. San Juan en 2021. Ahora, si nos ponemos a hilar fino, yo que viví las dos etapas, vos no habías nacido, vos estabas naciendo, cuando se jugaban los torneos nacionales también se jugaban por formato de grupos. Sí. Había zonas, y después eliminatorias, y a todos esos torneos nacionales se les dio título de liga. Entonces, hilando fino a la Copa de la Liga es como los viejos torneos nacionales: por zona, y después eliminatorias hasta un título. Digamos, no es descabellado, pero el tema es que siempre es a destiempo y siempre es confuso, ¿verdad? Sí,
3: además no debería ser retroactivo. Ahí está. Es a partir de ahora. A,
0: a eso iba. Pues, Co si coincido no, es, contigo. Es muy difícil. Coincido contigo. Eh, bueno, desde ahora muchachos La Copa de la Liga es como una liga de primera Como los viejos nacionales Título, título, título No, no es Copa Nacional, pero a partir de ahora uh -huh. No desde el 2020 para acá Post pandemia, 2021 Cuando Boca la gana en enero del 2021 Contra, contra Banfield eh, Boca ganó esa Colón ganó la siguiente 2022 fue Boca, la final a Tigre este, Y ahora 2023 La Copa de la Liga correspondió a a Rosario Central. Bueno, a propósito de Rosario Central, Guille, eh, se van eh, entrenó fuerte esta mañana el equipo de Russo, no tuvieron mucho tiempo para festejar, hubo una cena el lunes, ¿no? Bueno, Central se la pasa de cena en cena, anoche hubo uno de los campeones de la Conmebol 1995, no es fecha redonda, nada, pero no festejaron igual, vamos. Siempre es
3: una buena excusa <ríe> para juntarse.
0: Tal cual, tal cual. Eh, este, el equipo del Policita Silva, el Negro Palma, que protagonizaron una remontada histórica porque estaban cuatro goles abajo y en la revancha en el gigante de Arroyito, Da Silva metió el cuarto gol en el minuto 90 y fueron a penales y, y ganó Rosario Central. A veces cometo el error, no me acuerdo, el 4-0 creo que fue de Da Silva, pero no me acuerdo si fue de Elo de Carbonario, ahora me entró la duda, va a escribir Jorge Paleta. Sí, porque después cada uno de ellos dos también tuvo su participación en los penales y ahí en los penales Rosario Central levantó la Conmebol pero bueno, aparte de esta cena de anoche recordando ese título eh, ya se preparan para el partido con River parece que Comar va de 4 por Damián Martínez el resto de la defensa sería igual o sea, Brown, Comar, Quintana, Mayo y Sandes la duda de Russo ahora, el problema es que le puso Lovera a Russo lo tiene que resolver el técnico, entró muy bien Lovera el otro día, jugó muy bien, hizo un golazo para el título, así que si juega Lovera va O'Connor de doble 5, que más ofensivo O'Connor, va Ortiz con O'Connor, con Lovera, Malcorra, Campas, eh, bien digo, Campas sí. y Martínez Dupuy. Ahora, si no juega Lovera vuelve al formato de siempre, así que jueguen Ortiz y Toledo de doble 5... O'Connor, Malcorra, Campas, Martínez Dupuy. Esta es la duda. O sea, la duda es ver eh, o Toledo, en realidad. En función de quién juegue, se acomoda la mitad de la cancha. Y el tema River, qué cosa el tema River, ¿eh? Porque, si, mira, inolvidable, acá me escribe Jorge. Pero no me pone lo del cuarto gol. que Siempre tengo la confusión. Si fue del polillita da Silva o del Petaco Carbonari. este <ríe> ¿Vos sabías la anécdota de Julio Ayala Torales, no? ¿Cuál de Cuando todas? le pasó, le, le echó un... Fi... Carbonari de cabeza, ahí está, el cuarto gol. Y da Silva mete el penal decisivo. Rubén da Silva en la tanda. No, entrando a Rosario. <ríe> Le echó un fino al petaco Carbonari En el centro de Rosario Le digo, pará Casi atropellaste a una leyenda de ¿Y ¿Quién, quién, quién? Es? Julio, Julio iba concentrado en el manejo Digamos, cansados Entró manejando él Le echó un fino al petaco Carbonari Que estaba esperando al lado de un auto estacionado <risa> Pará, le digo Vas a matar una leyenda de Rosario Central <risa> El Horacio Carbonari <risa> Es genial esa anécdota No me digas que no, Guillermo Bueno, este, River Ay, River Sería el equipo... Sería la formación número 44 que pone de Michelis el próximo viernes, en cuanto a los 11 titulares. Si, si entra Borja por Rondón que se va. A ver, eh, vos fijate que si jugaba Rondón, tenía de Michelis la posibilidad de repetir el equipo que perdió con Central, el 9 del Corriente. Así que ahora, para el viernes, para el viernes, equipo inédito, formación número 44. En 55 partidos. Armani, Boselli, Paulo Díaz, Funes Mori Enzo Díaz, Enzo Pérez de la Cruz, Solar y Colidio Barco. Borja, pero bueno, habría quedado conforme de Michelis que en realidad River hizo un buen partido con Rosario Central. ¿Te acordás? La semifinal, sí,
3: sí, sí. pero eh, le faltó.
0: Central ese día nunca fue superior, lo emparejó en los últimos 20 minutos el canalla, y pero River se
3: lució en los penales.
0: River no tuvo gol, fue muy tibio sí. arriba y después, obviamente, Brown River fue un desastre y Brown fue una estrella. Eh, atajó tres sí. de los cuatro, este, pero bueno, el de Michelis apostaría de vuelta. Ese día el uruguayo Boselli jugó bastante bien. Contra Campas el, el negrito después medio lo desbordó un rato En el segundo tiempo, pero sin, sin tanto peligro vos Fíjate que de Michelis no, no ha podido Encontrar ese equipo base de, de poder repetirlo Su formación Predilecta Apenas jugó cuatro partidos Y es la, la de la foto Cuando River dio la vuelta olímpica Contra estudiantes de La Plata vos Fíjate que ese, ese Equipo ese equipo que lucía como, como ideal en la cabeza de Michelis era Armani, Casco, González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Enzo Pérez, Aliendro, De la Cruz, Nacho Fernández, Barco y Beltrán. ¿Mm? Que ya no está. Solamente cuatro partidos tiene esta, esta formación. Y apenas la mitad de modo consecutivo, Lo cual habla a las claras que en el segundo semestre a Demichelis le costó encontrar en su cabeza un, un bosquejo que lo conformara. Un River con poco gol, ya sin tanto juego en la línea de volantes y evidentemente todo el año con repetidos problemas defensivos. Bueno, Guille, eh, nos íbamos ayer de acá. Este, ¿Cuántas repercusiones dejó lo de Marcelo Palotti ayer, no?
3: Sí, 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 porque nos escribieron muchos dirigentes claro.
0: molestos con sus sí, declaraciones. A ver, pero son dirigentes que ya armaron un bosquejo para volver a, a marzo a diciembre. Claro. 2025. Sí. Sí, y... sí,
3: una eh, iniciativa que tuvo su mayoría y por eso se ha decidido bueno. esa
0: modificación. Bueno, siguiendo con básquetbol, lo decíamos temprano, ¿no? Eh, hoy cuando arrancamos a la una, eh, una fecha muy especial eh, de la cual Juan Carlos Mechini fue, fue testigo, y tiene recuerdos muy vívidos, y además, Juan Carlos, estas fechas redonditas son, son trascendentes, ¿no? Cuando son 30, 40, 50 años, así que el, el básquetbol internacional nos vuelve a convocar. ¿Cómo andás?
2: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
0: Bien, bien, Juan, acá participando activamente desde la radio en la reconstrucción sí, de la sí. ciudad, que va volviendo de a poquito a ponerse de pie.
2: Sí, sí, con, con mucha paciencia y sí. con toda la tristeza y el dolor a cuestas. Exacto. Pero bueno, hay que empezar, sí hay que empezar, y estoy viendo que se ha, está haciendo un trabajo muy bueno el, el intendente. ¿eh? La verdad, el Chubi se ha puesto las pilas, y, y aparte el apoyo y la solidaridad que estamos teniendo de distintos lugares, eso es lo bueno, ¿no? Este, pero bueno, este, sí, es un, es un tema muy, muy, muy sensible y muy delicado Y esto nos retrotrae a medio siglo atrás Cuando en 1973 cuatro bayenses integraron la selección argentina juvenil Que logró en el Estadio Casanova, también se jugó en el Norberto Tomás El campeonato sudamericano de 1973, aquel sudamericano juvenil en el cual había alguna reminiscencia del anterior, que se había jugado en el 72, y uh -huh. donde Argentina también fue campeón. Quiere decir que se obtuvo el bicampeonato en Santiago de Chile. Ese equipo del 73, tres bayenses, Daniel Allende, Daniel Salguizuri y Héctor Tito Santini. Y el recordado y entrañable Adolfo Lista, claro. que era el asistente de Abelardo Dazo, que era el entrenador principal de la selección argentina. Eh, en el 72 en Chile había dirigido el Loco Ibáñez Oscar Ibáñez y de ese equipo quedaban Carlos Rafaeli, chocolate Rafaeli, el santafesino Eduardo Neurkirchen y nadie más porque algunos se quedaron en el camino como por ejemplo Pablo Citoni pero este, hubo realmente este, una conjunción porque este, Argentina enfrentaba a un Brasil se veía venir que iba a ser en la final y lo fue al fin y al cabo, que tenía dos figura, tres figuras consulares que eran C.C. Gilson de Jesús y un muy jovencito Marcel que iba a trascender considerablemente, incluso no solo en la selección brasileña, sino también en competiciones europeas y Argentina le ganó, y le ganó con, con autoridad, 86 a 68 fue la victoria final en un Casanova como pocas veces, porque realmente fue una noche agobiante un calor en, en, intenso. Recuerdo a la gente que, que, que sacaban de lo alto de las tribunas desmayada porque no había aire, prácticamente. Un estadio que se llenó muchísimo antes de la, de la disputa del partido final y donde ya Argentina había establecido claras diferencias en el primer tiempo, 49-35. Recordar, chicos, que en esa época eran 20-20. Sí, sí. No había cuartos, no había nada. triples, no había absolutamente nada. Y que estos eran juveniles. Sí, señor. Eh, tenemos testimonio de dos de los tres Mira. bahienses que, que integraron ese equipo. Escuchen con atención lo que dice Daniel Allende, en especial por el tema del primer corte que hace Abelardo Dazo, el técnico de la selección, y de qué manera lo hizo. Escuchen.
1: El campeonato sudamericano de Bahía Blanca para mí fue uno de los momentos más lindos de mi carrera, porque tuvimos una preparación con bastante sacrificio, donde teníamos que viajar muchos fines de semana a Buenos Aires, al cenar, para entrenar. Eh, eh, el primer entrenamiento había 30 jugadores preseleccionados. El descarte fue que Lalodazo tenía la costumbre de darnos una pelota y le poníamos un número y esa pelota la usaba cada uno durante todas las concentraciones, todo el tiempo la misma pelota. Y teníamos que ir a la habitación, a donde fuéramos, y íbamos con la pelota. Pero también hizo el primer descarte a través de la pelota, haciéndonos correr alrededor de las dos canchas del eh, cenar, con el brazo extendido y la pelota en la palma de la mano, y el que se le caía o bajaba el brazo, eh, quedaba descartado de la preselección. Ese fue uno de los primeros descartes eh, que hubo. Así que ya desde el primer momento Lalo quería eh, un equipo con carácter, fortaleza mental y bien preparado físicamente. Después eh, eh, cuando llegó el momento de venir a Bahía entrenamos acá. Eh, había jugadores que ya tenían el puesto asegurado, caso eh, Payela, Caso Rafael y Neuquinche eh, que venían del último sudamericano jugado en Chile el año anterior eh, Jorge Man Martín lo recomendó en la mitad de la preparación eh, Ripullone y cuando vino fue eh, te diría que marcó una diferencia en el juego interno y eh, bueno en el puesto mío éramos tres bases de los cuales uno venía del sudamericano anterior que era Daniel Pache estaba apostólico y, y yo así que bueno tuvimos un torneo eh, lindo, era un equipo que marcaba mucha presión individual y que se tiraba de cabeza a cada pelota porque ya te digo veníamos eh, preparados anímicamente para eso eh, y después lo que más recuerdo sobre todo es la final con Brasil que el estadio se venía abajo, estaba gente por todos lados, lleno desde la calle, cuando llegamos y vimos eso, era emocionante y bueno, jugamos, yo te digo que eh, tuve la suerte de ser titular el durante el torneo eh, y le ganamos muy bien la final a Brasil creo que por 16, 18 puntos no recuerdo bien pero marcando una diferencia un Brasil que tenía a cc a Gilson a Marcel eh, así que era un buen equipo pero nosotros con Rafael y Neuquince Martín que hizo un torneo espectacular Tatote, Payela. Eh, teníamos un equipo muy bien balanceado en todos los puestos y teníamos un recambio eh, muy interesante, muy bueno así que por suerte salió todo bien, eh, se jugó un muy buen torneo, se ganó lamentablemente yo no he podido conseguir un video de esos partidos porque el torneo se televisó en directo todos los juegos de Argentina y gracias a haber ganado el torneo, eh, Perón, eh, que en ese momento era presidente, nos invitó a la Quinta de Olivo y a la Casa Rosada en otra oportunidad. Eh, Los recibió dos veces, eh, una junto con Vila, Reutemann, y nos llevó a una sala en, en dos parques de de la quinta y nos entregó una medalla y demás. Y junto con todo eso eh, le dio unos premios en dinero a Reutemann porque se venía de quedarse sin nasta en, en la carrera que iba ganando en Argentina y no me recuerdo a Vilas y a nosotros regaló un viaje eh, cultural-deportivo a China para durante 22 días en China y bueno, aparte aprovechamos a conocer mucho porque fuimos por Europa y volvimos por Estados Unidos así que fue una experiencia muy linda muy muy interesante y siempre para recordar
0: Daniel Lende y esta tremenda anécdota con Perón y bueno, el, el proceso de formación y coincidente contigo en cuanto al trámite y el desarrollo del partido
2: Claro, ¿y viste y viste cómo, cómo fue el primer descarte? Sí, era una cosa, una cosa insólita, insólita, para probar el carácter, la fortaleza de tener una pelota a cual cada uno la tenía y ver si aguantaban dando las vueltas a la cancha, teniendo en la palma de la mano el que no se iba afuera. 30 jugadores inicialmente y ese fue el primer corte. Y lo que él menciona, claro, la distinción o el recibimiento del entonces presidente Perón fue a principios del 74, porque la carrera de Reutemann fue la primera, la que inauguró... Eh, el Mundial de Fórmula 1 del 74, aquella vez que la toma de aire eh, quedó casi pegando en su casco y se quedó sin nota y se que la última vuelta se quedó sin la posibilidad de ganar con el Brabant. Con
0: el Brabant Blanco.
2: Claro, exactamente. Bueno, este era el testimonio de Daniel Alendi. Vamos a escuchar a Tito Santini, también integrante de, de ese equipo, eh, dos de los tres vallenses que este, nutrieron aquella selección del 73. ¿Sabés qué recuerdo tiene Tito?
4: Agradecido de, de traer este, este recuerdo Si bien pasaron 50 años tan rápido y sin embargo quedó tan lejos no Más allá de que son recuerdos imborrables Haber representado a, a nuestra selección El orgullo de haber sido subcapitán de ese equipo Que todo comenzó quizás acá en Bahía Blanca Primero compartiendo el equipo con Daniel Alendi y Daniel Salguizuri ...siendo campeones argentinos unos meses antes... ...y eso nos permitió ser preseleccionados y luego seleccionados... ...recuerdo la preparación que viajábamos todos los fines de semana a Buenos Aires... ...aunque sea un lejano, ¿no? En tren íbamos todos los fines de semana... ...con el inolvidable Lugo Brusa y el entrañable Flaco Lista, Adolfo Lista... ...que era el asistente del equipo... Eh, qué sé yo, Ganar ese torneo también nos permitió, por ejemplo, eh, conocer que para nosotros era algo inalcanzable no. Conocer la Casa de Gobierno, darle la mano al General Perón, por ejemplo Tener recuerdo de todo un torneo donde la presencia de, 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 de toda la ciudad, las canchas llenas que Siempre es algún solo juego que jugamos en la cancha de Olimpo contra Uruguay Ahora me, me, me estoy acordando, ¿no? de a poco, siempre todos los partidos se juegan en cancha de estudiantes. Me aparecen sensaciones, a medida que voy hablando, eh, de mis amigos, de, de haber terminado el juego y, y abrazar a mi madre y a, y a mis hermanos, en fin. Eh, un rival digno y difícil como era Brasil, que tenía a Marcel de Souza que bueno, a la postre fue una figura en el básquetbol mundial ¿no? eh, muy conocido por todos el moreno Gilson que después vino a jugar a sanitarias tenían un, un jugador muy interesante Zetze eh, que recuerdo este, que entró a en Daniel Zaguisuri a defenderlo en algún momento un grupo excelente de compañeros que aún mantenemos Debido a la tecnología eh, tenemos contactos. Eh, el capitán Carlito Rafaeli, Jorge Martín, Juanito de la Cruz, Tatote Payela, muy conocido en la ciudad, lógicamente, todos vistieron a la, a la camiseta de la selección argentina de mayores. Así que era un gran equipo que tenía futuro, que de hecho, bueno, todos esos jugadores fueron trascendiendo. Así que bueno. Fundamentalmente todo lo que teníamos era juventud, salud, mucha alegría y, y nada en los bolsillos, ¿no? Como alguna vez escribió alguien. Así que bueno, agradecido por por esta posibilidad y, y un saludo para vos y para toda la gente de, de blanca
0: Bueno, las precisiones también. Tinto. Tito Santini.
2: Sí, no 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 hubo forma de contactarnos con el, el Sur, y Los Quiero, tres... Ah. Tienen una particularidad, vistieron la camiseta de Olimpo en algún momento. Sí, señor. Savisuri originario de Alem, eh, Alende originario de Liniers, y Tito Santini, originario de Estrella, ¿no? Más allá que después, insisto, hayan vestido la camiseta aurinegra. Eh, los cinco iniciales de aquella noche inolvidable en el Casanova fueron Dayel Alende, Chocolate Rafaeli, Eduardo Neukirchen, que era un santafesino de Cañada de Gómez. Cañada, eh, Cañada de Gómez fue este, nominada mucho tiempo después como la capital del básquetbol provincial uh -huh. en Santa Fe Mira. y Neukirchen era cañadense ¿no? como Conocini, como los Grusinos, como, como varios notorios. Eh, José Luis Payela y Jorge Martín fueron quienes este, completaron ese quinteto inicial aquella noche. Payela fue clave en la defensa de Marcel, que terminó con 15 puntos, se, se terminó con 19 Rafael fue el goleador del partido con 21, Daniel Alende aportó 10 unidades y Daniel Salguizuri 5. 86-68, 50 años atrás, Argentina le ganaba a Brasil en el Casanova y se coronaba campeón sudamericano. Fíjense, eh, ellos, como lo decían recién, venían de ser campeones eh, con provincia de Buenos Aires en el argentino juvenil, meses antes. Y lograron un segundo, una segunda conquista como ser campeones este, sudamericanos. Y seis años después, también en el Mayores. Casanova... Exactamente, Argentina iba a ser campeón este, Sudamericano de mayores Con Alberto Pedro Cabrera Como capitán y abanderado De la selección, en un segundo regreso Porque Cabrera se había despedido En el 74, un partido despedido Incluso en el Luna Park Y volvió, regresó para ese torneo Que se jugó en Bahía, pero lo que evocábamos hoy Medio siglo atrás Fue este sudamericano juvenil Con Allen de Sanguizu y Santini Y el recordado Adolfo Lista Como integrantes de aquella selección Gran recuerdo,
0: redondito, como corresponde, Juan Carlos, gracias. Abrazo, chicos. Abrazo, Juan. Mario Galeani con nosotros, que siempre nos escucha. El número uno. Sí, pero además el, el, el creador de las mesitas. Pero además, Mario, siempre... Atento a, las, a, a, las, a lo que charlamos a la noche, debatimos o al mediodía Para hacer sus aportes El otro día con, con un River viejo Pero también me aportaba el gol de estudiantes a, al Manchester United acá en Buenos Aires Fue el 9 de Coniliaro, Mario claro, coniliaro, con... ¿Cómo un, ca un cabezazo, un cabezazo en la bombonera
5: una pelota abajo que pica contra el piso y se le escapa En la bombonera En la bombonera, fue sí, Estudiantes jugaban en la bombonera Participás en, todo, en todas las mesitas, Mario y, En privado, en Whatsapp no los escucho y sí. al, al mediodía especialmente A la noche a veces no... Porque generalmente estoy. Estás preparando algo. Eh, estoy. Y aparte. La musiquita. El, 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 la el se, otro día se, me Mario. dedicaste
0: la música se, del 91.
5: Estoy haciendo. La selección del 91. Estoy haciendo un segmento recomendable para los que les gusta la música, que va de 11 a 11 y media, que hago una película de ese año, que yo, Danza con Lobos del 90. Sí, o oh, Dance. Y completo toda la media hora. Con música de ese año. Bien. Entonces película y es, música del mismo año, del mismo es temático. Año, claro. son, es que vos escuchaste uno de los programas. Sí. A, vamos a seguir vendiéndolo, a Mario. Vamos
3: a seguir vendiéndolo
5: el segmento. Sí. Eh, sí, tiene poca, ¿Tiene? Hay poca información. No, no hay mucho, no, hay mucho, no, ahora seguimos. ¿Son correlativos claro. o es el año que toca toca? Venías correlativo en una época. No, sí, pero no. Ahora no, esto es otra cosa. Ese era un especial. Que arranqué con el rock nacional. Agarré.
4: No, no, pará. Yo agarré
0: el rock nacional del 86. Claro, claro. Y un año
4: tremendo. Terrible
5: fue, terrible. Cosméticos. Claro, con un aná. Un Entre otras tantas. Entre otras tantas. Sí. Pero del 83, con el advenimiento de la democracia. Claro para el, mm. hasta el 2000 del rock nacional no, hiciste una romería fue de todo. Mario, gracias por tu Chico, participación no gracias por usted, ¿Qué queda River Central River Central termina? a
0: nivel nacional y ya bueno. estamos cerrando ¿Y huracán San no, pará, pará, porque ahora vamos a contar San huracán, San huracán San Francisco, Cocho no... ¿No? no, Cocho nos tiró que se jugaría en punta alta en Cancha de Rosario el viernes 29 ah, mira vos. está Huracán un gol abajo ah, mira vos. la revancha
5: estoy yo no estuve en Bahía con los sucesos desgraciadísimos del fin de semana Llegué ayer a la tarde y mucho no vi porque fui para casa. Hoy, cuando venía para aquí, pasé por la placita que está en... Plaza Roma, Brown. En No, está salas. devastada. Está devastada. No, no, no. Una pena, María. juro que me quedé... No, pero no quedó un árbol.
0: No, no. Vi un dron. Una...
5: De noche, que pasé anoche, no había luz, parecía una selva. Buscán
0: las redes, el colega Rodrigo Anistal subió no. de un dron las dos plazas. Esta de acá, el centro y la de Bravo. Fíjate cómo están. O cómo Qué quedaron.
3: Horrible. Muy cerquita donde había un incendio...
0: Tiempo de, atrás de tamaño Sí, que afectó a la familia de nuestro ah, compañero Acá de la empresa, claro, Pablo no, Álvarez que, o sea, Sí, señor, bueno, mandamos. Dale Mario, gracias, sí, gracias. Mario. Mario Galeani, participando como antes Acá en la mesa de Radiovisión Bueno, ya dijimos lo del regional amateur Están llamando, están escribiendo Acá por ejemplo, hay dos, hay dos este, escuchas están todos los días Enrique Silverí, es uno, el, el ex colega No vamos a hablar de Racina independiente
3: Nunca se deja de ser colega
0: Eso es cierto, porque él sigue siendo periodista y vos fíjate lo que nos aporta, en ese sudamericano juvenil de básquet del 73 Él estaba recién egresado del círculo de periodistas deportivos de calle Martín Fierro Y le tocó colaborar para la nueva provincia cubriendo el día a día del plantel de Venezuela Así que se acuerda mucho de ese campeonato Y el Sarnatuminello está con los aniversarios, pero no redonditos <risa> Acá nos manda mucho material del ascenso de Villamitre con Prisianuc Al Federal A en el 2015, un día como hoy contra la gente de Bernardo Tuerto, que terminó mal. Corriendo al árbitro, los visitantes, ¿te acordás? A Facundo Elgart, de Tres Arroyos. Y también el gol de Benetti de Boca, hoy. Pero claro, Charna, son 31 años. Ya los 30 redondos los festejamos el año pasado. El Boca campeón que cortó Sarracha de 11 años con el maestro Tavares. El gol de Benetti a San Martín de Tucumán. Bueno, a propósito de Villamitre. Eh, ¿Será Gorgerino el otro que se va para el sur? Ya, bueno, Olinik... Moyano, Formigo, Tapia, las bajas definidas. Veremos si en las próximas horas hay algún otro. Está el tema económico con Manchafico. Eh, Mancinelli, obviamente, ya dijimos, se va a quedar. Mungo lo dijo acá. En privado nos lo dijo Mungo.
3: Porque es de que Mancinelli puede debutar con Huracán. Bueno. El, el, en el 2024, Qué ¿no?
0: impresionante... Bueno, Ángel Capa dirigió Huracán y jugó en Villamitre sí. Y bueno, de Olimpo Platense también hay casos sí, Un ¿no? Montón de corazón partido, tal cual Pero qué lindo, ¿no? Si pasan Olimpo y Villamitre Olimpo a Platense y Villamitre a Huracán eh, Sería una cosa inédita en Copa Argentina ¿no? 16 sábados de final que puedan medirse en un clásico La pregunta es... Si se mantiene el formato del no, quinto pero, enfrentamiento en el año Pero pará, pará, pará en, pero pará, ¿en qué cancha? No, bueno,
3: eso es otro tema No, no
0: digo, porque Copa Argentina sí, es cancha neutral Sí. sí. Liniers a puertas cerradas sí. O con público ya estamos volando demasiado. Sí, yo creo que sí. De todas formas, Guille, van a apurar la Copa Argentina en sus rondas preliminares. Entre enero y fe... entre... a febrero. Fin en los equipos de primera. Exacto. ¿Cuándo? Por las copas.
3: Sí, pero Huracán y Platense no tienen.
0: Ah, tenés razón. Eso por ahí queda más.
3: Son los dos que no tienen.
0: Sí, por ahí queda más, más diferido. Bueno, acá Olimpo sacó un comunicado en sus redes muy bueno. Porque ya dimos un... un... Muestreo muy importante de, de muchas instituciones deportivas. Nos faltaba ampliar lo de Olimpo. Habíamos hablado de la pantalla LED. También se les voló un ventanal de una cabina, la número 20 en el Carminati. Hay daños menores de mampostería y filtraciones de agua. Habíamos hablado de del predio chiquito, el de fútbol infantil. De el de Güemes. El de el Marcelo Botoni. Tiró el paredón perimetral de Güemes, el alambrado de la cancha principal, derribó una medianera. Pero nos faltaba teléfonos donde el temporal derribó más de 500 metros de alambre perimetral la mayoría de los parapelotas de las canchas de práctica y el muro de la cancha 3 y nos saltaba el natatorio, acá al lado que hoy la nueva.com refleja con fotos ¿no? la destrucción total del techo y la rotura de vidrios y la salida de emergencia. Un club más de los tantos que se han visto afectados. Eh, bueno, y volviendo al regional amateur, al margen de esto que nos anticipaba Eduardo esta mañana, eh, el 29 en cancha de Rosario, Puerto Belgrano, seguramente irá la revancha entre Huracán y San Francisco. Hoy tenemos por esta zona la revancha Costa Brava, ...contra um, Racing de Castex... ...a las 20.30... ...a esa misma hora... ...argentinos... ...de 25 de mayo... ...con el porvenir de San Clemente de, del Tuyú... Eh, ...también 8 y media de la noche... ...arbitraje de Marcos Gómez... ...de la Liga del Sur... Olboy de Santa Rosa con Alvear... ...de General Pico... ...y un poquito más tarde a las 21... ...Santa Rita de Piedrita... ...contra Atlético Trenkelauken ...y... Por la zona sur te, tenemos hoy a las 8 de la noche la revancha Deportivo Rincón que está 1 a 0 arriba, va a recibir a Independiente Neuquén. Mañana tres goles arriba, Deportivo Villalonga de Pablo Recalde a las 5 de la tarde va hasta Rawson para medirse con la Rivera
2: En Radiovisión Deportiva
0: juegan estos títulos.
3: El Olimpia de Oro para Lionel Messi y la atleta Belén Caseta compartido. Campazo ganó en básquet, Werner en automovilismo y Francisco Cerúndolo en tenis. El de plata en canotaje correspondió a Agustín Bernice.
0: Caseta tiene 29 años y a seis meses de ser mamá fue récord y campeona panamericana en Santiago de Chile. En estos últimos juegos logró el récord panamericano en los 3.000 metros con obstáculos. Su especialidad con 9 minutos 39 segundos 47. También posee récord nacional y sudamericano.
3: Olimpia de Brillantes para Santos Benigno Laciar, único deportista que logró la Olimpia de Oro en tres ediciones consecutivas, de 1982 a 1984. También fue reconocida la tenista Norma Baylon. La primera
0: mujer en lograr una Olimpia de Oro Eduardo Chacho Coudet renovó con el Inter de Porto Alegre hasta diciembre del año que viene. Junto a él permanecerá como colaborador Lucho González. Neymar se perderá la Copa
3: América del año que viene. El cuerpo médico no quiere apurar los tiempos y estiman que estaría volviendo para agosto
0: del año que viene. Fernando Diniz va a continuar dirigiendo entonces la selección brasileña y lo hará en ese certamen porque Carlo Ancelotti va a cumplir su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio y luego quedará como agente libre para negociar.
3: Hoy Liber Pool, West Ham a las 5 de la tarde por la Copa de la Liga, ya esperan en semis el Chelsea, Fulham y el
0: Boro Ahí en Inglaterra también les van a dar título de Liga a los de la Copa de la Liga, no, no creo no creo. <ríe> hoy en la Liga de España en primera jugarán Barcelona, Almería a las 15 y desde las 17 y 30 Athletic Bilbao con Las Palmas y el Villarreal con Celta de Vigo En Italia por la Copa
3: hoy jugarán Inter Bolonia a las 17, las otras 4 llaves de octavos irán entre el 2 y
0: el 4 de enero. La Supercopa de la Liga Nacional hoy a las 20 una Quimsa Gimnasia de Comodoro en Jujuy. Anoche por la Liga Nacional, San Martín de Corrientes venció de visitante a Argentino, que está último, 84 a 75. verá en el final. Aventajó a Riachuelo de la Rioja, 80 a 78. Hoy Peñarol va a recibir a Comunicaciones.
3: En la NBA, Golden State con récord negativo, venció a Boston. Líder del Este por 132 a 126 con 33 de Curry, con 6 triples sobre 11. Portland Derrotó a Phoenix, 109 a 104. New Orleans se perdió con Memphis, 115 a 113. Y Milwaukee aventajó a San Antonio, 132 a 119. En el oeste, manda Minnesota. Cena
0: de fin de año de la filial de River de Punta Alta, esta noche a las 21. En Sporting, con la presencia de Marcelo El Chelo Escudero, quien será homenajeado como deportista insigne de la vecina ciudad.